0: ¡Música maestra! Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Hola, muy buenas amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal han pasado la semana? Espero que bien. Hoy, en el programa 166 de Música Maestra, vamos a hacer un pequeño homenaje a ese conjunto instrumental nuestro, como es la banda. La banda, en este caso, la banda municipal de Bilbao, cuyo director principal, José Rafael Pascual Vilaplana, dirige... Habitualmente. Bueno, pues tengo el honor de haber sido invitada a dirigir el concierto, que tendrá lugar el próximo domingo, el domingo día 4 de febrero, a las 12 del mediodía, en el Palacio Euskalduna están ustedes todos invitados, porque además las entradas son realmente muy baratas, son creo a dos euros, y merece la pena porque es un espectáculo de una hora y media en total, desde las doce hasta la una y veinte, una y media de la mañana, que invita a acercarse a Euskalduna y a escuchar a esta agrupación nuestra de Bilbao, del Bochito bueno, además en esta ocasión tendrán la oportunidad de verme dirigir por si alguien no se lo creía que ese era mi oficio pues sí, es mi oficio y a pesar de que nadie es profeta en su tierra, bueno eh, Vilaplana, Pascual Vilaplana se ha acordado de una servidora y la verdad es que me hace mucha ilusión estrenarme con la banda municipal de Bilbao el día 4 de febrero Insisto, están todos invitados. Es más, voy a pasar lista. Y con ese motivo, a los que no puedan asistir, pues miren, hoy les invito a escuchar algunas de las obras para banda que voy a tener el gusto de dirigir el día 4 de febrero. Así, quien no pueda acudir, bueno, pues al menos habrá escuchado el tipo de música que se va a presentar en este evento. ¿Y con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar con una obra muy particular, La fanfarria para un hombre corriente, del compositor norteamericano Aaron Copland. La escuchamos primero, luego les explico. Empezamos ya. Música maestra. finales de agosto de 1942, menos de un año después de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, se le pidió a Copland, el compositor cuya obra acabamos de escuchar, junto a otros 18 compositores norteamericanos que aportaran cada uno una fanfarria militar de nueva creación para ser interpretadas a lo largo de la temporada de conciertos de ese 1942. Y así lo hicieron todos. Sin embargo, la fanfarria de Copland, Aaron Copland, es la única que sigue vigente en el repertorio de concierto actual. Su material temático, ya lo han oído, vuelve siempre la vista a un tópico tan reconocible como es el toque de corneta. La obra se titula Fanfarria para el hombre corriente, una elección de título con bastantes implicaciones políticas, aunque hoy no lo pudiera parecer. Y es que Copland tomó como punto de referencia ideológico el discurso conocido como el siglo del hombre corriente, pronunciado por el vicepresidente de los Estados Unidos, Henry Wallace, en mayo del 42. Y claro, visto desde este prisma, este título, fanfarria para el hombre corriente, resulta todo un manifiesto ideológico en el que se ponía en valor el trabajo callado ...del pueblo llano en la guerra. Coplan pensaba que los hombres comunes y corrientes... ...destinados a convertirse en héroes en la guerra... ...como sacrificio a su patria... ...se merecían una fanfarria dedicada a ellos. Y esta es la historia de la obra que acabamos de escuchar. Ya ven que detrás de cada música siempre hay una historia... ...siempre hay un significado. A veces está más oculto, otras veces resulta bastante fácil o sencillo de interpretar. Bueno, pues vamos con la siguiente obra. Una de las obras que voy a dirigir en el concierto de la banda municipal es la del compositor belga Jan van der Root, que es sin duda uno de los más importantes de las últimas décadas en Europa. La obra que presentaremos se titula Pusta, una palabra húngara con la que se designa a las extensiones de gran tamaño de la llanura esteparia que hay en Hungría. En general, los húngaros tienen una visión muy romántica de la pusta o gran llanura. Es una región de recios pastores que luchan contra el viento y la nieve en invierno y tratan de no perder la cabeza en verano cuando se forman los famosos delibabok o espejismos. Debido al calor sofocante A pesar de las sonoridades populares Las cuatro danzas gitanas Que completan esta obra, Pusta Tienen melodías del propio autor No están tomadas del folclore Aunque lo parezca Eso sí, van a reconocer el estilo rapsódico Que consiste en cambiar la velocidad de la música A veces progresivamente Otras de forma súbita este estilo rapsódico recuerda bastante a las danzas húngaras y eslavas escritas por Brahms y por Borzak respectivamente. Pues les invito a escuchar Pusta, cuatro danzas gitanas de Jan van der Root.
0: ¶¶
1: Pues continúo con obras que he integrado en el concierto de la Banda Municipal de Bilbao, que dirigiré el 4 de febrero en el Palacio de Euskalduna a las 12 de la mañana. Y tenía que incluir una obra escrita por alguna mujer y nadie mejor que Julian llegó que ha escrito más de 100 bandas de películas, tiene varios premios Emmy y Grammy y ha trabajado con grandísimas estrellas del cine y del mundo pop. Lo admirable de esta mujer, verdaderamente, es que ha sido una auténtica fuerza de la naturaleza en un mundo el de la composición bandística y para cine, que normalmente está dominado por los hombres. Julián ha abierto techos de cristal y lo ha hecho solo con la fuerza y sensibilidad de su música. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar una pieza breve de Julian Giraud, aunque en el concierto interpretaremos dos de esta mujer. Vamos a escuchar una pieza que lleva por título Nyombashi y narra la historia de un Día de mercado en el puente de este nombre, Niombashi, en el distrito de Chuo, en Tokio. Desde la bruma del puente se pueden ver las cumbres de un blanco perpetuo del monte Fuji. Imagínenselo. Escuchamos Niombashi de Julian Jigo. Las Variaciones Festivas o Festival Variations del compositor Claude Smith es una obra profundamente romántica, a pesar de haber sido compuesta en el siglo XX, cuando ya los perfumes del romanticismo se habían diluido entre los compositores. Se trata de una obra difícil que exige un gran rendimiento técnico de todas las secciones de la banda, especialmente del metal. Sin duda, se trata de una de las obras para banda más monumentales del siglo XX. Les invito a escuchar estas Festival Variations de Claude Smith. La obertura de Candide fue interpretada por primera vez en concierto por la Orquesta Filarmónica de Nueva York en 1957. Bernstein había compaginado la composición de Candide, Candido, con la gestación de West Side Story. Candide fue creada inicialmente como un divertimento de teatro musical, después como opereta, a partir de un libreto basado en la obra que escribió 200 años antes, Voltaire. La obra de Voltaire se titulaba «Candide o el optimismo» y fue publicada en 1759, puede considerarse la primera obra de filosofía realista, y es una demoledora sátira sobre el optimismo, la candidez del protagonista, de ahí su nombre, Cándido, y la creencia de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Leonard Bernstein revisaría esta obra a lo largo de casi 30 años, culminando en la ópera que dirigió y grabó en Londres poco antes de fallecer. Escuchamos la obertura de la ópera Cándido de Leonard Bernstein en la versión para banda. las principales figuras de la música sinfónica del siglo XX en América del Sur el argentino Alberto Ginastera reconocido por su exitosa mezcla de música indígena con los elementos más rigurosos de la música académica europea su ballet titulado Estancia data de 1941 y fue compuesto el mismo año en que el compositor argentino conoció a su contemporáneo norteamericano Aaron Coplan, que estaba de gira por Sudamérica. El argumento, las escenas y la textura de la pieza se derivan del poema Martín Fierro, de José Hernández, escrito en la década de 1870 como expresión nacionalista del gaucho argentino y de repudio a los cambios en la vida rural provocados por la lucha política y militar. De hecho, una estancia en la Argentina viene a ser un rancho grande con peones y una importante hacienda con terrenos cultivables. Bueno, pues el elemento principal de la trama del ballet refiere al romance entre un chico de ciudad que se enamora de una chica de campo y supera el escepticismo de ella demostrando sus habilidades como jinete y bailarín, es decir, como un auténtico buen gaucho. Bueno, pues de los cuatro movimientos de los que se compone esta suite de concierto del ballet Estancia de Alberto Ginastera, vamos a escuchar el número dos, música reposada, la danza del trigo. Como colofón a este concierto que estoy presentando y que les recuerdo para quienes se incorporen tarde, que es el concierto que voy a dirigir en el Palacio Euskalduna el 4 de febrero a las 12 del mediodía a la banda municipal de Bilbao y cuyo programa he intentado resumir en el programa de hoy. Bueno, pues como colofón les decía este concierto del día 4 Voy a ofrecer una obra del compositor tejano John Barnes Chance, trágicamente muerto cuando tenía solo 39 años. La obra Incantation and Dance, Encantación y Danza, data de 1960 y fue su primera pieza para banda. Presenta una escritura bastante llena de disonancias, pero Genera un ambiente sonoro bastante místico e interesante. Sin duda, la sección de percusión es protagonista de gran parte de la obra y de ella depende el hilo conductor de toda la pieza. Esta obsesión por la percusión de John Barnes Chance le venía de pequeño porque fue percusionista de la banda ya en la escuela y gran parte de su carrera la pasó como timbalero de la orquesta sinfónica de Austin así que de aquellos mimbres pues estos cestos una obra preciosa llena de encanto que es cómo se llama, se titula este concierto Vientos de Encanto pues nada más, con ella me despido hasta la próxima semana sean felices y que la música les acompañe. ¡Agur!